0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Schläge, kneifen, beißen, ein Kitzeln mit einer Feder, knisternde Kerzen und heißes Wachs auf der Haut, Fesseln an den Handgelenken, verbundene Augen, das Knirschen von engen Lederklamotten, das schnalzende Geräusch einer Gärte. Und zwei Menschen in klar definierten Rollen. Eine Person devot, unterwürfig, Dankbar für die gespielte Erniedrigung, die andere dominant, herrisch, bestrafend und darauf aus, Macht zu vermitteln. BDSM hat all diese Elemente und noch viel mehr. Doch was fasziniert daran so? Wo liegen Grenzen und vielleicht auch muss ich mir Sorgen machen, wenn Lust und Schmerz mir gefallen? Das ist jetzt unser Thema. Ihr habt uns mehrfach dazu geschrieben. Ich bin Sven Stockram, ich leite stellvertretend die Ressource Wissen und Digital bei Zeit Online und ich habe mir für den dritten Teil unseres Schwerpunkts zu BDSM wieder gut informierte Unterstützung geholt. Bei mir ist die Sexualtherapeutin, Buchautorin und Ärztin am Münchner Klinikum rechts der ISA, Melanie Büttner. Hi Melanie. Hallo Sven. Ich habe schon gesagt, wir haben bereits zweimal ausführlich über BDSM gesprochen, über den Kern zwischen Dominanz und Unterwürfigkeit, über die verschiedenen Spielarten und Techniken auch, aber eine ganz zentrale, vielleicht auch sogar wissenschaftliche Frage haben wir dabei noch gar nicht angesprochen. Melanie, was weiß man eigentlich darüber, wie physischer Schmerz überhaupt zu sexueller Lust führen kann? Also wieso kann Schmerz erregend sein?
1: Oft ist es ja so, dass einen das erregt, was man gelernt hat, als erregend zu empfinden. Mhm. Ja, das ist so eine Annahme in der Sexualwissenschaft und es lässt sich auch hier in vielen Fällen so verstehen. Es gibt tatsächlich lerntheoretische Modelle, die erklären, wie es dazu kommen kann, dass das eine sich mit dem anderen verknüpft. Und das hat häufig damit zu tun, dass es irgendwann in der Lebensgeschichte, oft auch schon sehr, sehr früh im Kindesalter, Einfach dazu gekommen ist, dass zufällig in der Situation, in der jemand einen Schmerz erlebt hat, gleichzeitig auch Lust da war. Das mhm. ist das, was gemeint ist mit assoziativer Verknüpfung. Also es war zufällig beides gleichzeitig da und es hat sich als Lernerfahrung miteinander verbunden. Zum Beispiel kann es passiert sein, wenn jemand als Junge gerauft hat mit einem anderen Jungen und in den Schwitzkasten genommen wurde. Dann kann es sein, dass es sehr, sehr eng oder auch schmerzhaft war. Aber vielleicht war gleichzeitig auch ein Lustgefühl dabei. Oder jemand hatte einen medizinischen Eingriff, der schmerzhaft war am Penis, am Anus, an der Harnröhre, in der Vagina. Das hat wehgetan unter Umständen, aber vielleicht auch sowas wie ein Erregungsgefühl ausgelöst. Oder jemand hat masturbiert und dabei ist es versehentlich zu einem Schmerz gekommen und ouch, das hat wehgetan, das war irgendwie unangenehm, aber die Erregung war ja da und die Erregung ging möglicherweise auch weiter und hat in einen Orgasmus gemündet. Bei anderen kann es sein, dass es tatsächlich eine körperliche Strafe war, ja, dass jemand geschlagen wurde, der Po wurde versohlt und das mhm. war auf eine Weise dann zwar demütigend und unangenehm, aber vielleicht war gleichzeitig auch eine Erregung in der Situation da. Und so kann es dazu kommen, dass das eine dann plötzlich mit dem anderen gekoppelt ist und diese Kombination, wenn man das dann später wieder erlebt, dass beides gleichzeitig da ist, führt dazu, dass im Körper Dopamine und Endorphine ausgeschüttet werden. Halt Stoffe, die letztlich so ein Kickgefühl machen, so ein rauschartiges Gefühl erzeugen. Gleichzeitig kann es so sein, dass so eine Erfahrung einfach ablenkt vielleicht von Belastungen die sowieso im Leben gerade da ist, also Stress oder eine Leere, Langeweile, Niedergeschlagenheit, alles das rückt ein bisschen in den Hintergrund. Das Ganze wird als wohltuend empfunden. Und das ist das, was die Lerntheoretiker dann als eine Belohnung betrachten. Mhm. Das heißt, das, was derjenige erlebt hat, hat so etwas Positives in ihm erzeugt, dass er das als was sehr Angenehmes empfindet und es einfach immer wieder haben will. Das ist das, was man dann bezeichnet als eine Verstärkung des Verhaltens, dass jemand einfach immer wieder diesen Zustand dann später aufsucht. Und auf ähnliche Weise lässt sich das auch erklären für andere Gefühle, die bei BDSM eine Rolle spielen können, für Angst, Ohnmacht, Erniedrigung zum Beispiel. Und spannenderweise, jetzt werden sich viele fragen, so ja, okay, aber ich weiß von keinem Ereignis, mhm. also ich kenne meine Initialzündung gar nicht. Das ist nichts Ungewöhnliches. Also diese auslösenden Ereignisse müssen nicht unbedingt erinnerbar sein. Wir wissen heute beispielsweise, dass alles das, was wir als kleine Kinder erlebt haben, ich sag mal so vor dem etwa vierten, fünften Lebensjahr, da werden die wenigsten von uns genau wissen, was da passiert ist. Vielleicht ja. aus Erzählungen von Mutter oder anderen Verwandten, dass sie so ein bisschen eine Idee haben. Aber eine konkrete Erinnerung ist vielleicht für die ein oder andere Situation da aber sicherlich nicht durchgehend über all diese Jahre. Das heißt, alles das, was in der Zeit passiert ist, unterliegt einer sogenannten physiologischen frühkindlichen Amnesie und ist sowieso nicht abrufbar, aber auch danach ist unsere Erinnerung immer auf gewisse Weise lückenhaft und zwar vor allem dann, wenn die Initialzündung, also das ursächliche Ereignis vielleicht wirklich etwas strafendes war, etwas was als traumatisch erlebt wurde, da kann es dann sein, dass es auch zu einer sogenannten traumatischen oder dissoziativen Amnesie kommt, dass es einfach dadurch ausgeblendet ist. Gleichzeitig ist aber sehr, sehr früh die psychosexuelle Entwicklung schon im vollen Gange. Das heißt, es kann eben auch zu Prägungen in der Sexualität kommen durch solche Ereignisse, selbst wenn wir nicht mehr bewusst davon wissen.
0: Ja, spannend. Ähm, auch eine Frage, die viele Hörerinnen und Hörer umtreibt und ein Hörer hat uns in dem Zusammenhang auch geschrieben und ich lese es mal vor. Er schreibt, was sind denn die Erklärungsmuster hinter BDSM und wie ist die Lage der Forschung aus Sicht der Sexualtherapie bzw. Psychologie? Das fragt er sich und schreibt weiter, BDSM ist ja in aller Munde und trotzdem noch so unerforscht, wie ich finde. Melanie, vielleicht frage ich mal anders, was bewegt Menschen, die BDSM leben? Also weshalb suchen sie diese Erfahrung?
1: Das ist natürlich immer sehr individuell. Also bei vielen ist es einfach der Wunsch nach einem sehr intensiven seelischen und oder körperlichen Erleben, das geht auch häufig in so eine Richtung, dass die Leute sagen, ich möchte über meine eigenen Grenzen gehen können. Also ich möchte Grenzerfahrungen machen, was ganz, ganz Intensives empfinden. Sei es durch lustvollen Schmerz, Angst, Ohnmacht, Erniedrigung. Viele sprechen aber auch davon, dass sie durch BDSM auf eine ganz tiefe Weise seelisch berührt werden. Andere sagen, sie finden im BDSM so etwas wie eine Gemeinschaft. Andere Leute, die gleich empfinden, mit denen fühlen sie sich verbunden oder ja. auch eine Identität. Es entspricht ihnen, sie definieren sich darüber. Manche haben sogar ein Coming-out, ja, ähnlich wie wir das kennen von Menschen, die homosexuell sind, dass sie eine ganze Weile einfach sich mit sich selbst auseinandersetzen, bis sie sich wagen, damit nach vorne zu treten und zu sagen, ja, ich bin so, das ist ein Teil mhm. von mir. Andere wiederum merken, dass sie im BDSM ihre Persönlichkeit einfach sehr intensiv weiterentwickeln können. Das kann unter Umständen auch bedeuten, belastende Erfahrungen in der Kindheit zu bewältigen, die bewusst oder unbewusst einfach eine Rolle spielen und irgendwo in mir nachwirken. Und das ist so ein Thema, da wird immer wieder drüber diskutiert. Und es gibt natürlich auch eine Menge Vorurteile, so im Sinne von, die sind doch alle traumatisiert, ja, sonst würden die vorstellen. sich doch nicht schlagen lassen, so. Wir wissen heute aus Beobachtungen, aus der Forschung, aus Therapien, aber auch ja, Stimmen aus der Szene, die sich dazu äußern, dass das in manchen Fällen aber auch tatsächlich so sein kann, dass es für den Einzelnen einfach einen Belang hat. Andererseits ist manches Vorurteil inzwischen aber auch entkräftet worden. Zum Beispiel hatte man früher auch die Vermutung, dass BDSMler psychisch einfach besonders labil sind, ja, dass die nicht belastbar sind, häufig psychisch krank und deshalb sehr empfänglich für diese Spielarten. Das hat sich in den meisten Studien bislang nicht bestätigt. Also man weiß, dass Menschen, die BDSM leben, nicht psychisch belasteter sind als andere Personen. Und eine andere Theorie, die formuliert wurde, also auch so ein, so ein bisschen aus der Richtung der Psychoanalyse, die für einzelne BdSM von Bedeutung sein kann, dass beispielsweise ein bestimmter Erziehungsstil mm, der Eltern okay. da dann reinszeniert <lacht> wird. Also mhm. so etwas wie ein sehr autoritärer, kontrollierender, wenig einfühlsamer Erziehungsstil oder bei anderen Personen, dass es vielleicht einen Missbrauch gab, einen sexuellen Missbrauch in der Kindheit oder eine Vergewaltigung wo jemand die Erfahrung gemacht hat, ich werde auf eine Weise ohnmächtig gemacht, das ist nicht gewollt. Ja, ich möchte, dass so nicht was mit mir passiert. Aber gleichzeitig hat der Körper möglicherweise mit einer Erregung reagiert. Das heißt, das kann dazu führen, dass jemand auch später, wenn er Beziehungen erlebt, in denen es zu Nähe, zu Verbundenheit kommt, dass es gleichzeitig dann besonders intensiv erlebt wird, wenn ein Machtgefälle damit verbunden ist. Also wenn er entweder ohnmächtig ist oder der Mächtigere ist. Also auch da ist es eine Form mhm. von Assoziation oder Verknüpfung, die dahinter steht. Andere kennen das, dass sie eben weil es diese Gewalterfahrungen gab, später sowas wie Gewaltfantasien haben, mit oder ohne sexuelle Komponente, die sie so interpretieren als, das ist ein Teil von mir, das ist Ausdruck eines Wunsches, eines Bedürfnisses, ich sollte das ausleben im realen Leben, ich sollte BDSM mal ausprobieren. Und was diese Menschen dann im BDSM erleben, ist, dass sie einfach Erfahrungen haben mit anderen Menschen, die auf eine Weise ähnlich sind, wie das, was damals erlebt wurde, das Traumatische, Gleichzeitig fühlt sich das dann aber sehr, sehr vertraut, sehr intensiv, sehr tiefgehend an.
0: Ja, also kann man schon in gewisser Weise sagen, dass BDSM für einige Menschen auch so etwas sein kann, um ja frühere Erfahrungen bewusst auch irgendwie anzugehen oder sogar zu bewältigen?
1: Ja, auf den einen oder anderen trifft es sicherlich zu. Es gibt eine Sexualwissenschaftlerin mit psychoanalytischem Hintergrund, Weldon heißt die, die das mal in diese Worte gefasst hat. Sie sagt, BDSM kann für solche Menschen ein Versuch sein, frühe Traumata zu bewältigen, indem deren Inhalte unter kontrollierten und sicheren Bedingungen neu durchgelebt werden. Mhm. Also das ist sozusagen… Die die Bewältigungsidee dahinter, ich gehe noch mal in etwas Ähnliches rein, aber verändere das für mich und mache die Erfahrung, ich bin nicht mehr machtlos. Das kann zum Beispiel so eine Strategie sein, den Spieß umzudrehen. Das wären die Leute, die dann in die Dominanz gehen, weil sie das so empfinden, sie möchten nicht mehr ohnmächtig sein und sie fühlen sich dann sicher und sie fühlen sich dann geschützt, wenn sie in diesem Gefühl der Macht sich bewegen können. Für den Sadisten ist es dann... Eher das Gefühl, keiner soll mir mehr wehtun, jetzt bin ich derjenige, der Schmerz bereitet. Oder für andere ist es die Erfahrung, ich kann da Wut ausdrücken. Also ein Trauma, sei es eine körperliche Traumatisierung oder eine sexuelle, die macht unheimlich ohnmächtig. Und diese Ohnmacht kann unheimlich wütend machen, aber wenn du in der Situation unterlegen bist, kannst du deine Wut nicht zum Ausdruck bringen. Also ist es für manch einen einfach wirklich so ein Ventil, das ihm aber auch ein Gefühl wiedergibt von ich bin handlungsfähig, ich bin nicht mehr unterlegen. Und es kann aber für Betroffene einfach dann auch eine Herausforderung sein, in dieser BDSM-Situation das, was hochkommt an Gefühlen, an alten Gefühlen auch, an sehr intensiven Erleben gut zu steuern, damit es nicht mit einem durchgeht. Dass man nicht mhm. plötzlich in so ein Ausagieren kommt von Hass und Zerstörungswut oder aber, dass man die Grenzen des anderen dann überschreitet und irgendwo selbst zum Täter wird. Und für Leute, die auf der Gegenseite unterwegs sind, also in der Unterwerfung oder im Masochismus, ist es oft so diese Erfahrung, sie möchten unter veränderten Bedingungen, also in einem einvernehmlichen und vorher abgesprochenen Setting, wieder so etwas wie Kontrolle erfahren. Wenn man genauer hinschaut, ist es ja so, dass eigentlich der Submissive die meiste Kontrolle hat. Also wenn du ein Gespräch hast, in dem du dich vorher genau absprichst über das, was passiert und klar ist, der Dominante hält sich an diese Vereinbarung, dann hat der Submissive die Regeln aufgestellt. Ich und kontrolliert denke, die. Er kontrolliert Spiel. letztlich das Spiel, gibt sich mhm. in einem Rahmen, den er selbst gesteckt hat, in eine Situation, wo er loslassen kann. Aber mhm. er ist eigentlich derjenige, der letztlich in der Situation die Macht auch hält. Das und heißt, in einem
0: geschützten Raum bleibt. Richtig. Und mhm.
1: aus diesem Grund wird es von den Betroffenen dann auch als ein Ermächtigungsgefühl empfunden mitunter, was eine heilende Wirkung haben kann. Gleichzeitig können die Betroffenen die Erfahrung machen, ihre Grenzen werden respektiert und sie können wieder Vertrauen fassen zu einem mhm. anderen Menschen, was ja gerade auch für jemanden, der ein Trauma erlebt hat, unter Umständen sehr, sehr schwierig sein kann. Bei Menschen, die ins Masochistische gehen, ist es häufig so, dass Sie sagen, der Schmerz kann Ihnen helfen, wieder besser zu spüren. Traumatisierte Menschen, darüber habe ich ja schon mal sehr ausführlich gesprochen in der früheren Folge, die Spuren sexueller Gewalt. Traumatisierte Menschen haben häufig große Probleme, ihren Körper richtig zu spüren. Es ist ein Schutzmechanismus der Psyche und des Körpers, einfach die Wahrnehmung abzuschalten. Und es gibt Menschen, die das als sehr bedauerlich empfinden, weil sie sagen, ich möchte gerne Sexualität irgendwo als ein Element in meinem Leben haben. Ich kann mich aber anders nicht spüren. Ich brauche diesen Schmerz. Das heißt, der Schmerz ist ein Vehikel, um wieder ins Spüren zu kommen. Und der Schmerz ist auch eine Hilfestellung um im Hier und Jetzt zu bleiben, um nicht abzuschalten, weil es eine Ähnlichkeit hat möglicherweise mit der alten Gewaltsituation, was dazu führt, dass ich irgendwo weggehe aus der Situation. Das heißt, das kann unter Umständen ein heilsames Element sein, wirkt aber auch das Risiko, dass man einfach, weil man nicht so gut spürt, aber auch seine Grenzen nicht adäquat setzt, vielleicht viel zu spät merkt, jetzt sind wir schon ganz schön weit gegangen, das war eigentlich eine Ladung zu viel, so viel verkrafte ich gar nicht. Und traumatisierte Menschen haben nicht selten einfach auch die Schwierigkeit, dass sie selbst nicht gut für sich eintreten können. Ja, dass sie in einer Situation, wo sie merken, eigentlich müsste ich jetzt Nein sagen, das aber gar nicht hinbekommen, weil sie sich selbst mit diesem Bedürfnis nicht so ernst nehmen oder weil sie irgendwo abrutschen in so eine Handlungsunfähigkeit, in so eine Erstarrung, die ihnen einfach nicht ermöglicht, in der Situation ein Codewort zu nennen. Bei anderen kann es auch tatsächlich so sein, dass sowas wie ein Selbsthass oder ein Selbstverletzungsdrang mit ihnen durchgeht, dass sie deshalb auch weitgehend bewusst dann auf Regeln verzichten, auf Codeworte verzichten und alles mit sich machen lassen, was natürlich dann auch in eine Überforderung münden kann.
0: Ja, ähm, ich unterbreche dich kurz, du sagtest Codewort, wir hatten in der letzten Folge ausführlich darüber gesprochen, dass Regeln, die man vorher ausmacht für das Rollenspiel eben auch beinhalten, dass man gewisse Safe Words oder auch Signalwörter verwendet, um zu signalisieren, jetzt geht es zu weit, hier soll es jetzt aufhören, äh, mir ist es zu viel. Das ist das, was du auch hier als Codewort meinst, oder? Genau, das mhm. ist es.
1: Also, einfach, dass man sich auf eine Vereinbarung beruft, die man vorher getroffen hat, die einem mhm. ermöglicht, zu jedem Zeitpunkt auszusteigen aus dem Spiel und zu sagen, jetzt geht es nicht mehr für mich, hier ist es mir zu viel. Und es gelingt dann einfach auch nicht mehr jedem in dieser Situation. Um das, was ich erkläre, so ein bisschen lebendiger erscheinen zu lassen, habe ich ähm, tatsächlich meinen Auszug mitgebracht aus einer E-Mail die mir eine Betroffene geschrieben hat, die als Kind sexuelle Gewalt erlebt hat und früher einige Jahre in der BDSM-Szene unterwegs war. Die hat mir geschrieben, ich war damals paradoxerweise stolz auf mich und zeigte mich sehr extrovertiert, weil ich überzeugt war, die eigene Lust selbstbewusst und frei auszuleben. Aber was ist, wenn dahinter wirklicher Schmerz liegt, der nicht weggeht, wenn man danach unerklärlicherweise traurig und kraftlos ist? Oder irgendetwas in einem sich gut fühlt, aber der Rest gar nichts mehr fühlen kann. Oder ein unbekannter seelischer oder körperlicher Schmerz auftritt. Dann drückt man diese Befindlichkeiten einfach weg, so wie man es schon immer gemacht hat. Das vermeintliche Spiel mit Unterwerfung und Macht ist blutiger Ernst für die Seele. Ich habe mich wohl nach einem Authentischsein gesehnt, nach einem Gesehenwerden, nach einer Nähe mit Gleichfühlenden. Doch wirkliche Nähe wurde nicht zugelassen und so war ich nach dem Spiel leerer als vorher. Um diese Lehre und das hinter allem liegende Grundgefühl, ich bin nicht richtig, durch einen Moment des Fühlens und sei es nur Schmerz, wieder wegzumachen, ging das Spiel weiter. Also das zeigt, finde ich, irgendwie mhm. ganz anschaulich, dass es einfach nicht für jeden funktioniert, was da passiert. Und manch einer, der eine traumatische Erfahrung hat, geht vielleicht mit der Hoffnung rein, das für sich so bewältigen zu können. Für einige funktioniert es sehr gut. Für andere geht es dann aber auch ganz schön nach hinten los. Das heißt, es braucht einfach auch als Mensch, der von sich weiß, ich habe solche Erfahrungen im Hintergrund, vielleicht eine gewisse Behutsamkeit an das Thema ranzugehen und wenn er merkt, es geht ihm nicht gut damit, dass er sich vielleicht auch einfach mal die Frage stellt, ist das hier wirklich das Richtige für mich oder brauche ich vielleicht doch einfach was anderes?
0: An dieser Stelle vielleicht auch nochmal danke, dass diese Frau auch dem zugestimmt hat, dass wir sozusagen aus ja. ihrer E-Mail vorlesen ich oder sehr du dankbar. aus ihrer E-Mail vorlesen Bin ich sehr dankbar. Ja. Ja. Bei all diesen Eindrücken ist ja jetzt nochmal wichtig, du hast es ja auch schon gesagt, Gewalterfahrungen haben natürlich nicht alle Menschen, die BDSM leben, gemacht. Gut ist es aber natürlich, dass wir das so ausgiebig thematisieren, denn tatsächlich ist dieser Zusammenhang auch in der sehr erfolgreichen Fifty Shades of Grey Buch- und Filmreihe. Also dieser Zusammenhang wird da ständig auch aufgemacht und ist auch einer der größten Kritikpunkte am Plot, denn so heißt es, die sexuellen Vorlieben der Hauptfigur Christian Grey, die sollen nämlich von einem Kindheitstrauma auch herrühren und damit ist natürlich BDSM sofort wieder auch in diesem Bereich der pathologischen Störungen, wie viele kritisieren und dabei ist das Spiel zwischen Hingabe und Dominanz ja, wie wir jetzt auch gelernt haben, für viele einfach auch nur eine weitere Art, um ihre Sexualität zu leben.
1: Ganz genau, so ist es.
0: Bleiben wir vielleicht dann doch noch mal kurz bei diesem Thema, also Störung, sage ich mal. Früher wurden viele BDSM-Praktiken ja tatsächlich generell so dem Sadismus oder dem Masochismus zugerechnet und im Sinne auch einer Triebstörung seitens der Psychiatrie als krankhaft eingestuft. Das hat sich aber mittlerweile zum Glück auch geändert, oder Melanie?
1: Ja, also es ist dabei, sich zu ändern, würde ich sagen mhm. und das ist ein Aspekt, der dieses Thema eigentlich schon begleitet, seit die Begriffe Sadismus und Masochismus geprägt wurden. Das hatten wir in der ersten Folge unserer Trilogie schon mhm. ein, ein wenig genauer berichtet, ähm, das führt sich zurück auf von Kraft Ebing, ein Sexualwissenschaftler im 19. Jahrhundert, der diese Begriffe so in dieser Form geprägt hat und erschienen ist es das erste Mal in seinem Standardwerk Psychopathologia Sexualis. Mhm. Ja. Und das, da schwingt ist das schon mit, Ganz genau, Psychopathologie, also die Krankhaftigkeit der Psyche und seitdem wurden Sadismus und Masochismus letztlich von weiten Teilen, vor allen Dingen der Fachleute, die damit zu tun hatten, als sexuell krankhaft aufgefasst. Die Haltung hat sich mittlerweile geändert, allerdings ist es im Moment noch so, dass wenn man in unser Diagnostiksystem schaut, die ICD-10, das ist ein Diagnoseverzeichnis, das maßgeblich ist für Ärzte, Psychotherapeuten, mhm. Sexualtherapeuten, also wir alle sind angehalten uns danach zu richten, wenn wir mit Betroffenen zu tun haben, die zu uns kommen, da ist es im Moment noch so, dass Sadomasochismus eine Diagnose darstellt und zwar im, im Rahmen der sogenannten Störungen der Sexualpräferenz, also der sexuellen Vorlieben. Das soll allerdings in der Zukunft nicht mehr so sein, darüber wird gerade diskutiert, also es kommt eine Neuauflage demnächst raus, die ECD11 und da soll diese Diagnose entfallen mit der Begründung, dass ein sexuelles Verhalten, das durch Einvernehmlichkeit charakterisiert ist, wie das beim mhm. BDSM ja in den meisten Fällen auch der Fall ist, dass das eben nicht zu einem Leidensdruck und zu Funktionseinbußen führt im Alltag, in meiner täglichen Lebensführung. Was letztlich ein wichtiges Kriterium dafür wäre, einen Krankheitswert zu definieren. Ja. Also wenn ich darunter leide und merke, ich mache hier etwas, zum Beispiel ähm, wie es bei einer Sexsucht der Fall sein kann, ich habe Sexualität die ganze Zeit, aber es geht mir nicht mehr gut dabei, ich habe viel zu viel davon, dann würde man von einem Leidensdruck sprechen, von einer Funktionseinbuße dann, wenn man merkt, jemand kann aufgrund seines sexuellen Verhaltens seinem Alltag nicht mehr ordentlich nachkommen, seinen Job nicht mehr richtig führen, diese Dinge beispielsweise ein weiteres Argument ist, die Diagnose sei letztlich für das Gesundheitssystem auch nicht von Bedeutung und Menschen, die das betreffe, hätten keinen erkennbaren gesundheitlichen Vorteil davon, dass man ihnen eine Diagnose gebe viel mehr sei ja. ein großes Risiko gegeben, dass die Menschen sich stigmatisiert fühlen. Okay. Und das ist tatsächlich mhm. auch ein Aspekt für viele. Also ich denke, die meisten unserer Hörer werden auch schon mal Sprüche gehört haben über Leute, die BDSM praktizieren. Also es ist ein Stigmatisierungsthema. Und natürlich, wenn ich dann noch eine Diagnose gebe und sage, die Leute sind alle krank, dann verstärke ich natürlich das Stigma. Anders sieht das Ganze aus, wenn es sich um Verhaltensweisen handelt, die gegen den Willen der anderen Person, die auf der anderen Seite ist, sadistisch ausagiert werden. Wenn ich also kein Agreement habe mit dem anderen, beziehungsweise ich habe ein Agreement und gehe trotzdem über die Grenzen und verletze dem anderen damit und füge ihm Schaden zu, dann wird man voraussichtlich nach der neuen ICD11 eine Diagnose vergeben können. Die heißt dann aber sexuell sadistische Störung unter Ausübung von Zwang. Also da wird ganz ja, ja, klar ganz gemacht, klar dass da ein Gewaltaspekt mhm. drin ist. Und um jetzt nochmal auf die Seite der devoten, masochistischen, unterwürfigen Menschen zu schauen, die in solche Rollen gehen … Wenn klar wird, jemand agiert da etwas aus, was man als eine Form von Selbstverletzung, Selbstzerstörung betrachten kann. Und es ist ein Leidensdruck damit verbunden. Es fügt sich jemand immer wieder massiven Schaden zu, braucht immer wieder viel ärztliche Unterstützung. Da müssen Wunden versorgt werden. Also wo klar wird, da schadet sich jemand zu einem gewissen Maß so sehr selbst, dass es irgendwo auch nicht mehr haltbar ist, dann kann man unter bestimmten Umständen, wenn gewisse Kriterien zusätzlich erfüllt sind, auch eine Diagnose vergeben, das wäre dann beispielsweise eine Impulskontrollstörung, manchmal hat es auch einen suchthaften Charakter, dann kann man davon sprechen, dass es einfach eine Suchterkrankung ist. Oder aber sowas kann auch auftreten im Rahmen von einer Traumafolgestörung oder einer Borderline-Störung. Aber dann ist es nicht das einzige Kriterium, sondern das versuche ich so jetzt vielleicht ein bisschen weit ausholen zu erklären. Mhm. Es ist ein Kriterium von vielen anderen, das da eine Rolle spielen
0: kann. Ja, gut, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weg von der Pathologisierung, wie es ja sozusagen auch möglicherweise dann das Handbuch für Ärzte und Psychotherapeuten dann zukünftig tun wird. Melanie, nicht ganz so viel ist darüber bekannt, wie viele Menschen BDSM leben und diese Praktiken auch ausüben, also wie groß sozusagen die Community tatsächlich ist. Wir hatten in der ersten Folge ein paar Daten äh, über BDSM aus einer belgischen Studie besprochen, die zumindest auch zeigte, dass Männer womöglich ein leicht größeres Interesse an BDSM haben. Aber wie weit verbreitet sind solche sexuellen Vorlieben denn so in der Gesamtbevölkerung?
1: In dieser Studie, die du erwähnst, war es so, dass tatsächlich jeder 13. sich selbst als BDSMler bezeichnete, wobei dominante und submissive Aktivitäten gleich häufig genannt wurden. Also mhm. da kann man nicht sagen, das eine ist häufiger als das andere. Die Zahlen erscheinen allerdings im Vergleich zu früheren Studien, die in dem Bereich gemacht wurden, einigermaßen hoch. Also es gibt auch eine Studie aus 2008, die in Australien in der Bevölkerung durchgeführt wurde, da war es so, dass unter den Teilnehmern, die sexuell aktiv waren, nur etwa jeder 56. im vorangegangenen Jahr BDSM praktiziert hatte. Also du hörst mhm. einerseits schon raus, es ist ein bisschen eine andere Fragestellung, die dahinter steht. Das kann schon auch erklären, weshalb es da zu so einem Unterschied kommt. Also das wäre das, wo wir sagen würden, als Wissenschaftler, es war eine unterschiedliche Methodik in beiden Studien da zur Grundlage gelegt worden. Aber man kann sich natürlich auch die Frage stellen, was ist seit 2008 passiert? Du mhm. hast es schon angesprochen mit diesem Hype, der da ist mit den Shades of Grey, also das hat einfach BDSM zu einem Massenphänomen gemacht, deshalb ist es berechtigt sich zu fragen, ist es vielleicht heute häufiger als früher, man kann sich auch fragen, ist es bei den Belgiern im Vergleich zu den Australiern einfach beliebter, ne? also so, ja. das wären so Erklärungsversuche, allerdings, das waren jetzt so zwei Fragestellungen, wo geguckt wurde, was sind denn so die Leute, die wirklich sich auch irgendwo als zugehörig zu dieser Szene empfinden oder aber das sehr regelmäßig praktizieren. Wenn man ein bisschen breiter fragt, dann stellt man fest, dass es doch einige Menschen mehr gibt, die einfach hin und wieder einzelne BDSM-Praktiken mhm. für sich so anwenden, ohne aber gleich zu sagen, ich bin BDSMler mhm. ne? oder die zumindest schon mal davon fantasiert haben. Da gab es eine schöne Studie, die sich damit befasst hat, was so vermeintlich ungewöhnliche Fantasien einfach ausmacht, wie häufig die sind bei verschiedenen Menschen. Und da hat sich gezeigt, dass sexuell zu dominieren eine sehr, sehr häufige Fantasie ist. 60 Prozent der Männer in dieser Studie und etwas weniger als die Hälfte der Frauen gaben an, dass sie solche Fantasien schon mal hatten. Oder auch dominiert zu werden, zwei Drittel der Frauen und etwas mehr als die Hälfte der Männer haben das angegeben, gefesselt zu werden, war bei beiden Geschlechtern gleich häufig. Da war es etwa die Hälfte der Leute, die das ja. für sich gesagt haben, dass sie solche Fantasien hatten. Ja, du
0: hattest auch in der ersten Folge unseres BDSM-Dreiteilers, sage ich jetzt nochmal, gesagt, dass Teile von BDSM etwa sowas wie die Vorliebe für Lederkostüme oder Kleidung auch über queere Menschen eine weitere Verbreitung gefunden haben. Also ist BDSM unter Heteros dann ebenso häufig wie etwa unter schwulen, lesben und queeren Menschen?
1: Es ist sogar verbreiteter. Vor allen Dingen bei den bisexuellen Menschen, aber auch bei den homosexuellen Menschen hat das einen anderen Stellenwert als bei den heterosexuellen. Warum kann man sich da fragen? Auch da habe ich nur Vermutungen. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht viele Leute, die als homosexuell oder bisexuell sich bezeichnen, vielleicht insgesamt schon ein bisschen mutiger und aufgeschlossener sind, einfach weil sie häufig schon so eine der Identitätsfindung hinter sich haben, mhm. vielleicht auch schon ein Coming-out hinter sich haben und dann einfach eine Übung darin haben und nicht mehr so das Bedürfnis haben, sich damit so sehr zu verstecken. Es hat aber eben, wie du auch schon gesagt hast, eine andere Tradition in dieser Szene und es scheint so zu sein, dass schwule und lesbische bds sich einfach in ihrer homosexuellen Szene damit auch besser akzeptiert fühlen und da integrierter sind. Also es fällt einfach auch leichter, sich damit zu zeigen und man bekommt vielleicht auch mehr Ideen, das auszuleben.
0: Ja, wir hatten auch das schon vorhin erwähnt, aber ich möchte noch mal ein bisschen darauf eingehen. Man hat oft das Bild, dass BDSM so etwas leicht Verruchtes an sich hat. Schlimmstenfalls eben auch sozusagen ein gestörtes Verhalten aufzeigt, also eben dieses Stigma, über das hatten wir gesprochen. Dennoch stellen sich vermutlich ja doch auch einige BDSMler schon mit unter die Frage, bin ich normal?
1: Ja und die Frage stellt man sich natürlich immer dann gerne, wenn man merkt, man hat da etwas, das ist anders als das, was mhm. die Menschen um mich herum haben, also die vermeintliche Masse, die Breite an Menschen. Ja, letztlich gehts es bdsm da vermutlich nicht anders als allen anderen Menschen, die für sich so feststellen, hm, ich habe da eine Neigung in der Sexualität, die ist irgendwie anders als das, was ich bei den Leuten um mich herum beobachte. Dann drängt sich einem immer schnell die Frage in den Kopf, sag mal, bin ich eigentlich normal oder mhm. bin ich da irgendwie total komisch? BDS-Mler sprechen da sogar manchmal von sogenannten Vanillaschüben. Ja, Also so Phasen, in denen man sich manchmal einfach wirklich erschreckt über sich selbst, über seine eigenen Neigungen, wo man das vielleicht sogar auch ablehnt. Also einfach noch mal, nachdem man schon mal was ausprobiert hat, so eine Phase hat, wo man sich eher davon distanziert und sagt, es ist gar nicht so, ich will das nicht ausleben. Sich vielleicht sogar selbst vor sich ekelt oder sich runterputzt dafür, sich abwertet, bis man irgendwann merkt, dass es einem so auch nicht gut geht. Ja, Und der Wunsch einfach wieder in einem aufsteigt, das doch auszuleben und sich vielleicht Menschen zu suchen, die da ähnlich sind. Und dahinter stehen einfach häufig Ängste, natürlich zutiefst menschliche Ängste, abgelehnt zu werden von anderen Leuten. Oder aber wenn man merkt, ich bin in einer Beziehung mit jemandem, der diese Neigung vermutlich gar nicht so teilt oder schon gesagt hat, dass er es nicht teilt, dass man einfach Angst hat, die Beziehung kaputt zu machen und versucht damit, das, oder indem man das eigene unterdrückt, versucht, das gut werden zu lassen. Oder dass man, wenn man Single ist, die Befürchtung hat, naja, es gibt ja einfach nicht so viele Leute, die diese Neigung haben und ich will auch nicht ein Leben lang allein leben, also muss ich mich schon irgendwie anpassen. Oder letztlich einfach auch die Angst, im Alltag stigmatisiert zu werden. Was ist, wenn ein Arbeitskollege mal darauf aufmerksam wird? Ja, Was ist, wenn wenn mein Nachbar da was mitkriegt? Und aus dem Grund führt auch der ein oder andere oder die ein oder andere tatsächlich ein Doppelleben, was aber mit der Zeit auch ganz schön belastend werden kann.
0: Mhm ich komme noch mal kurz, Vanillaschub, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wo die Vanille sozusagen in dem Zusammenhang herkommt. Wir haben es, glaube ich, in dem letzten Teil schon mal gesagt, aber vielleicht ist es an dieser Stelle noch mal ganz gut zu erfahren, warum hier die Vanille so eine Rolle spielt.
1: Du hast recht, Sven, wir sollten die Hörer und Hörerinnen mitnehmen, die erst zu Teil 3 eingestiegen sind. Also Vanilla ist so eine Bezeichnung, die Menschen, die BDSM praktizieren, gerne verwenden, um Sex zu beschreiben, der nicht BDSM ist. Also Dahinter steht so die Idee, na ja, also anderer Sex kann schon auch nett sein, aber es ist ein bisschen wie die Eissorte Vanille. Die mag auch jeder irgendwie ganz gerne, aber so richtig den Kick hat die nicht. Also sie wird viel gegessen und sie geht auch ganz gut weg, aber wenn man was Spezielles möchte, dann braucht man dann doch was anderes. Mhm.
0: Kommen wir zu dem, was du zuletzt angesprochen hast. So etwas wie die Angst, auch vielleicht allein zu sein, keinen Partner zu finden. Also das spielt so ein bisschen mit da rein, denn man fragt sich natürlich auch, wo finden sich denn ähm, Leute mit BDSM-Interessen und Vorlieben heute? Also sicher gibt es da doch Bestimmt schon eine App oder gängige Online-Formen äh, und auch entsprechende Clubs in Großstädten, oder? Ja,
1: da gibt es letztlich alles. Also es gibt Apps, es gibt Partys in Großstädten, auch in kleineren Städten inzwischen teilweise. Es gibt Clubs. Also wer spielen will, der findet eine Spielwiese ganz sicher und auch das nötige Spielzeug und Menschen mit passenden Neigungen. Es gibt Online-Communities natürlich auch. Die bekannteste ist die Sklavenzentrale beispielsweise. Es gibt Stammtische in einigen Städten, wo man sich treffen kann. Es gibt ein Printmagazin schon mit einer gewissen Tradition, die Schlagzeilen. Es gibt eine Anlaufstelle hier in Berlin zum Beispiel, wo man sich auch beraten lassen kann, weil man merkt, ich habe da diese Neigung und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist BDSM Berlin e.V., wo man auch mal einen Termin machen kann, sich persönlich vorstellen kann. Und es gibt sogar eine Interessensvertretung, die sich für die Belange von BDSM dann einsetzt, die Bundesvereinigung Sadomasochismus.
0: Ja, also es gibt schon mehr, als ich jetzt irgendwie gedacht hätte. Vielleicht so zum Schluss fast schon, äh, möchte ich noch wissen, wie lernt man BDSM? Also sprich, was weiß man darüber, wie Menschen erstmals damit in Berührung kommen?
1: Also auch das ist heutzutage kein Problem mehr, das zu lernen. Erstmals in Berührung kommen viele tatsächlich über ihre eigenen Fantasien die entweder spontan entstehen oder eben durch das, was sie in den Medien dann sehen. Also sie lernen was kennen, sie finden es interessant und haben so die Idee, naja, hmm, vielleicht möchte ich das auch mal ausprobieren. Und wer das möchte, der kann heute natürlich anonym übers Internet sich erstmal erkundigen, sich schlau machen, gucken, was gibt es da alles, kann erste Kontakte knüpfen in so einem Forum, kann aber auch mal zu einer Party gehen oder jemanden anmailen im Internet und Versuchen so ein bisschen in den Dialog zu gehen. Neue sind in der Szene offenkundig immer gerne gesehen, werden auch in die Szene eingeführt. Es wird viel erklärt. Man kann da nicht nur Spielpartner finden, sondern teilweise auch Lebenspartner natürlich. Also der Beziehungswunsch ist ja nicht weg. Nur mhm. weil ich diese Neigung habe. Es gibt Shops für Kleidung, Spielzeug, da kann man sich beraten lassen, auch die Grenzen erklären lassen von bestimmten Spielzeugen, auch erklären lassen, wie man die gebraucht. Und es gibt vor allen Dingen auch zwei Bücher, die ich gut geeignet finde für Einsteiger, weil da einfach ganz, ganz viel erklärt wird. Das ist fast schon ein Klassiker, das SM-Handbuch von Grimme. Und ein Buch von zwei Frauen, Grünberg und Schreiner, das Leid mit der Leidenschaft. Also da kann man einfach auch mal einen Blick reinwerfen, das durchlesen und bekommt schon ein gutes Paket an Wissen einfach mit auf den Weg. Und als Anfänger, das würde ich vielleicht denjenigen, die sich da interessieren, noch gerne ans Herz legen wollen, macht es bestimmt Sinn, erstmal ein wenig umsichtiger zu sein. Deshalb würde ich zum Abschluss gerne noch zwei Tipps vorlesen aus dem SM-Handbuch. Einmal, SM hat etwas mit dem Austausch von Macht zu tun. Deswegen sollte der, der die Macht abgibt, sich vorher davon überzeugen, ob der, der sie erhält, diese Ehre und dieses Vertrauen auch verdient hat. Das finde ich eine kraftvolle Aussage. Und die zweite wäre immer mit offenen Karten spielen. Der Hunger verführt manchmal dazu, dass jemand, der eigentlich auf Devotheit steht, sich auf eine Situation einlässt, die nur auf körperliche Schmerzen aus ist oder umgekehrt. Oder ein Anfänger tut so, als sei er erfahren. Dass das meistens daneben gehen muss, ist klar. Und mhm. mit diesen zwei Zitaten würde ich von meiner Seite für heute gerne abschließen.
0: Ja, immer mit offenen Karten spielen, das ist ja auch etwas, was jede und jeder von uns sich wahrscheinlich auch ganz grundsätzlich in der Sexualität auch zu Herzen nehmen kann. Oh ja. Melanie, genau, du sagtest schon, damit sind wir am Ende unserer kleinen BDSM-Reihe hier bei Ist das normal. Danke dir für deine intensiven Recherchen zum Thema. Sehr gerne. Wer tiefer reinlesen möchte, zum Beispiel auch in die erwähnten SM-Handbücher, ihr findet Links und Quellen zu jeder unserer Podcast-Folgen auf www.zeit.de-sexpodcast und für Fragen und Feedback meldet euch unter istdasnormalatzeit.de. Am Ende habe ich aber jetzt auch noch etwas. Ich komme nicht umhin, noch eine kleine Leseempfehlung auszusprechen, denn gerade weil BDSM mittlerweile eben auch stets mit Anna Steele und Christian Grey aus Fifty Shades of Grey in Verbindung gebracht wird und es dabei immer auch noch die Debatte gibt, ob die Filme und Bücher Gewalt verherrlichen oder nicht und Frauen eben auch als klischeehaft und unterwürfig darstellen. Und meine Kollegin und Zeit-Online-Kulturredakteurin Wenke Husmann hat sich dazu Gedanken gemacht und in einem Artikel von ihr heißt es, die Protagonistin sei keinesfalls ein unbedarftes Dummchen, mehr noch, Anna Steele verhalte sich Frauen vorbildlich. Ihr gelinge es nicht nur, die Geschlechterrollen zu stabilisieren, sondern sei auch eine höchst aktive junge Frau, die aus Situationen, die sie nicht gut heißt, stets ihre Konsequenzen zieht. Dabei zeige sie, Frauen können stets auch Herren ihrer Fantasien sein, die Regisseurinnen ihres inneren Films, auch in der Rolle der Unterwürfigen. Genau, das sei am Ende nochmal gesagt. Den Artikel verlinken wir auch in den Quellenangaben zu dieser Folge. Und damit endet nun wirklich dieser Schwerpunkt zu BDSM. Melanie, noch einmal vielen, vielen Dank an dich. Mach's danke gut. dir, Sven. Du auch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Bis bald.